0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Chávez y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Innovando Recursos Humanos, patrocinado por CNI Consultores. El tema del día de hoy, la importancia de delegar. Y para esos efectos, contamos con la presencia de nuestro gerente de calidad y procesos y comercial, por supuesto, el ingeniero Jorge Medina. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Un, un gusto, gracias por por la apertura de tener estos micrófonos para platicar de ese tema tan importante y tan esencial en las empresas, independientemente del área donde estemos, que es delegar. Pero déjame te platico, Carlos, que delegar uh -huh. es un arte. Ok. Eh, y una de, de, de las situaciones que más generan conflictos dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, precisamente es el delegar. ¿Has escuchado? No me dejarán mentir. Oye, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Exactamente. Entonces, si tengo que hacer algo yo, entonces, ¿para qué debería tener colaboradores que me apoyen? Entonces... Suena absurdo, ¿no? Suena, suena absurdo. Son colaboradores, Totalmente. pero yo, yo no permito que las personas puedan tomar decisiones. Ahora bien, ¿qué es importante aquí? Entender qué tipo de decisiones puede tomar los colaboradores que están con nosotros. Nos hemos encontrado, Carlos, que en las empresas, lo voy a poner en un, en un aspecto jerárquico, eh, el director hace la chamba del gerente, okay. y el gerente hace la chamba del ingeniero, y el ingeniero hace la chamba del técnico. Okay. Y entonces, si el gerente hace la actividad del técnico, entonces, ¿cuándo va a gerenciar? Okay. Si el gerente hace la labor del director, ¿cuándo va a Uh, perdón, si el director hace la labor del gerente, este cómo va a tomar decisiones, porque estamos tan inmersos en la operación porque no queremos soltar y, y es entendible Carlos que no queramos soltar porque tenemos miedo de que las cosas no salgan correctamente. O sea, precisamente, ¿eso iba, ¿A qué se debe y no querer soltar? O sea, ¿cuál es el factor que te lleva a querer acaparar? Porque esa será es la palabra, o sea, acaparar funciones. Y si sabes qué? yo lo hago, porque como bien lo comentaste tú, muchos dicen para que salga bien, tengo que hacerlo yo. Claro. Esto va con procesos poco definidos. Ok. Eh, con pocas mediciones. Donde las actividades se van de acuerdo a mi habilidad. Ok. ¿no? Y como no tengo claramente definidos los métricos ni los fines, eh, es difícil que alguien vaya a realizar las actividades como yo las hago. Ok. Porque entendemos que, que sería... Eh, común que la gente trabaje como yo lo hago pero el sentido común es el menos común de los sentidos Carlos. totalmente de acuerdo Totalmente. entonces de acuerdo. aparece el, el temor por el bajo control que llegamos a tener y para eh, hay una buena noticia eso eso se puede corregir pero aquí hay que partir con dos dos palabras que son claves a la hora de delegar responsabilidad y actividad okay. Y entonces quisiera hablar primero de responsabilidad. Adelante. Responsabilidad es lo que tengo que hacer, aunque a veces no quiera hacerlo. Más allá de la definición del libro y de diccionario, para mí responsabilidad es hacer lo que tengo que hacer, aunque a veces no quiera hacerlo. Okay. Pero es mi responsabilidad de acuerdo a mis roles okay. eh, e indicadores dentro de la organización. A ah, eso iba precisamente. O sea, ¿de dónde deriva esa responsabilidad? Porque dices, ok. Está en tu departamento o te corresponde a ti, pero ¿dónde sé que me corresponde a mí? Debe, debe de, de existir en las empresas, desde la parte de control documental, roles, responsabilidades e indicadores del puesto. Perfecto. Saber hasta dónde debo y okay. puedo tomar decisiones. Ok, y desde ahí ya partiríamos. Y desde ahí partimos. Porque una de las primicias O una de las máximas para poder delegar Es entender que se delega una actividad Carlos, no okay. se delega La responsabilidad La responsabilidad sigue siendo mía Voy a ponerlo de, en este caso Imagínate que eh, mi hija Que tiene 13 años, Fernanda Va van al parque Con su hermanito de Iker Que tiene 8 años Y yo le digo a Fernanda Por favor, quédate cuidando a tu hermano okay. Y entonces yo me aparto si es que algo le sucediera a Iker, no es responsabilidad de Fernanda. Es no, sí, mi sí, sí, responsabilidad, porque lo que yo hice fue delegar una actividad, pero la responsabilidad sigue siendo mía. Entonces, si trasladamos esto a la parte empresarial, a la parte de negocios o de estructura laboral, hay que entender que a la hora de delegar, no solamente suelto, suelto una actividad, pero mi responsabilidad sigue siendo validar y verificar que esas actividades se llevan a cabo y cumplen uh -huh. las especificaciones estándares que yo estoy requiriendo. Okay. No sé si me doy a entender hasta ahora. ¿no? Totalmente, a ver, lo que quiero aterrizar de esta parte y resaltar la, la cuestión importante es que, ok, uno de los temas aquí es que la responsabilidad va a seguir siendo del director o del gerente. Correcto. O, o del encargado, llamémoslo así. correcto. O del encargado, pero... Puede delegar, puede, rol, o responsa, no responsabilidad, no actividades, actividades, actividades pero la, la responsabilidad siempre va a caer en, en quien es la cabeza de, 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 del equipo, llamémosla así, llámese director, llámese gerente, llámese encargado o supervisor. Es correcto, Carlos, como la responsabilidad sigue siendo en este caso mía o, o del, del responsable o del directo, digamos, jefe ¿Sí? o líder directo, sigue siendo la responsabilidad, tenemos que asegurarnos que las actividades se van a llevar adecuadamente y van a cumplir. Y entonces aquí es donde cometemos varios errores. Imagínate, Carlos, me voy a poner en el escenario de que tú eres mi jefe. Okay. Y entonces tú dices, oye, Jorge, hay una oportunidad de crecimiento, y quiero delegarte. Yo siempre tengo, o regularmente voy a tener una buena actitud, te voy a decir, yo soy la persona para hacerlo, tú tranquilo, déjemelo, confía en mí. Y resulta que yo empiezo con mucha energía, porque tú crees que en mí, y, y conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que los resultados no son los correctos. Entonces, algo que aparentemente iniciaba como algo positivo eh, va a jugar en mi contra, porque vas a decir, no estabas tan preparado, no sabes hacerlo, y okay. vamos a empezar a tener conflictos. Esos conflictos dentro de las empresas eh, quebrantan, un, quebrantan poco. un poco. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esos errores eh, no se den? Okay. Vamos a dividir. La manera de delegar en cuatro etapas, Carlos. Ok. Badrín, ¿No? ¿Cuáles son las cuatro etapas? Yo tengo que asegurarme de que la persona o mi colaborador que va, a la cual le voy a delegar una actividad, sabe hacerla, sabe los para qué y sabe cómo reaccionar. Porque, ojo, no solamente saber hacerlo, sino cómo va a reaccionar. Okay. Y entonces, el primer paso, Carlos, es eh, entender que la persona a la que le vas a delegar no sabe que no sabe. Fíjate bien, porque al okay. principio todos tenemos mucha energía, ¿no? Totalmente. Y queremos y yo me voy a empujar y demás. Y yo lo pero, hago, yo, yo puedo, ¿no? Exactamente, pero ten, tienes que darte cuenta, okay. Carlos, que hay cosas que no sabes, que no sabes. ¿no? Y, eh, okay. y pongo un ejemplo muy, muy claro y muy preciso. Imagínate que eh, estamos en el sector de la salud, y, y tú eres un paramédico y vas a contratar a otro... O tienes a un paramédico y le vas a empezar a delegar los, la, la... Estar en, en, el, en, el, en la acción, ¿no? Y entonces, eh, yo soy el paramédico al que me vas a delegar y, me, y yo te digo, sin problema, Carlos, no te preocupes, yo voy a estar en la ambulancia, yo voy a ir. Exacto, porque me sé todos los libros de, de, de memoria, de memoria para, para ser un buen paramédico. Pero resulta que en el momento... La persona que necesita mi ayuda eh, tiene una situación de esquizofrenia uh -huh. o, o alguna situación que, que no, que es no más me permite tocarlo. Okay. O sea, ¿Cómo le doy eh, auxilio a una persona que no me permite acercarme? Pero ahí me estoy dando cuenta que no sabía que existía esa situación. Uh -huh. Y si estoy solo, voy a tener un caso. Eh, inclusive e incluso en la vida sí, puede okay, estar totalmente totalmente no, porque yo no sabía cómo reaccionar entiendo cómo hacerlo sin okay. embargo Carlos si tú estás conmigo en ese momento y yo me doy cuenta de que no sé tú me auxilias y ahí es cuando vamos a entrar a la segunda parte aprendo lo que no sé Ok, antes an, antes de, de avanzarlas a la segunda etapa o parte como bien lo comentas aquí a lo lo que trato de, de cómo te puedo decir de rescatar también es que no hay que ser... o que hay una, un exceso de entusiasmo. Porque muchas veces, o sea, es un entusiasmo de que yo puedo, yo lo, yo lo hago, yo lo hago. Yo, o sea, soy muy fregón, llamémoslo así. O sea, sí, que sí, se va sí, de sí, la expresión. Sí, o sea, soy muy fregón, yo lo puedo hacer. Y ya me leí tantos libros de autoayuda, ya... Porque ahorita hay un exceso de información, no me dejarás mentir. Por supuesto, que ahorita todos podemos malentendido, hacer... Malentendidos. Malentendidos. ¿eh? Por eso, precisamente. Y eso, aunque no lo creamos, porque nos toca vivir en la organización o con clientes o lo que sea... De que existe, inclusive llega a permear a nuestros o a los colaboradores de las empresas y, y nos perjudica. O sea, llega en su momento a haber fracasos, eh, llámenle operativos, laborales o corporativos, llámenles como quieras. ¿Por qué? Por ese exceso de entusiasmo, es decir, yo puedo, yo puedo, yo este, puedo con lo que me pongan y... Toma, fíjate, fíjate, y eso te genera pérdidas como empresa. Fíjate qué que bueno eso que, que estás comentando. Y que, quisiera eh, comentar algo que escuché de, de Gustavo Falcón. Eh, y decía, en, y lo traslado a esta parte, yo tengo tanto exceso que lo que quiero es delegar, delegar actividades. Entonces le digo, ándale, tú sí puedes, Carlos. ¿Tú crees que puedes? si ¿Sí puedes? ¿Crees que puedes? Échale. Dale. Y te lo dejo. Imagínate, esto se lo escuché a Gustavo y decía, imagínate que estás en un avión, ya está sentado, ¿tú qué crees que puedes delegar así? Eh, eh, contando la confianza solamente Y entonces ya vamos a despegar Y yo soy el piloto y te digo Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Les habla su piloto Jorge Medina Desde la cabina de, de este avión Quiero decirles que no sé volar Pero le voy a echar muchas ganas ¿Te quedarías en el avión? Claro que no Definitivamente no, que no ¿no? ¿no? <ríe> entonces, esta, esta analogía que estoy haciendo Es equivalente ¿No? Qué bueno que quieres pilotear un avión, pero voy a estar contigo. O sea, primero, primero aprende, primero y, y, aprende, y, y... y ya luego eh, te soportas en un experto. Exactamente, entonces, sí. regresando al, al tema que decíamos de los paramédicos, estoy en una situación que si estuviera solo, eh, trataría de actuar de acuerdo a lo que yo creo, pero no siempre a lo que yo creo es lo que va a ser. Totalmente. Y la vida de una persona puede estar en el avión. Sin embargo tú entiendes que a la hora de delegar el primer paso es que yo me voy a dar cuenta de que hay cosas que no sé y tú vas a estar conmigo uh -huh. entonces en ese momento quien va a entrar en acción no soy yo serás tú y yo aprenderé ahí lo que no sabía totalmente sí pero primero me tengo que ser consciente y darme cuenta la clave es no hacerlo solo y entonces tú me enseñas la siguiente etapa es aprendo lo que no sabía ¿Sí? y para, para darme cuenta que hay cosas que no sé Estar ahí en el campo de batalla, Charlie. Definitivamente, por ¿No? porque lo que decimos, nadie aprende a nadar eh, leyendo un libro. ¿No? Te tienes que aventar a la alberca. Claro, o, que, al río, que o, muerte, lado, o al sea. río, o al río, o lo que sea, o con estas lluvias que tenemos. No, ¿no? No, no. Sal a la calle, a, a la avenida. <risa> Te aventas a la avenida, hay un chapuzón. Entonces, el segundo punto es, aprendo lo que no sé. Y aquí entra un punto súper importante, eh, mi querido Carlos. Para el que va a realizar la actividad, yo tengo que querer. Tengo que querer aprender. Okay. Tengo que querer reconocer y aceptar que hay cosas que no sé, pero que estoy en el proceso del aprendizaje y debo de tener la habilidad y la humildad para decir, reconozco y quiero aprender, porque se vale equivocarte, pero no se vale equivocarte dos veces con lo mismo. Entonces, si la persona no solamente tiene la habilidad para llevar a cabo la actividad, sino que quiera aprender lo que no sabe. Esa es la segunda etapa. Y si no quiere, ¿no si le no, delegas simplemente? Hay, en, 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 hay una matriz que, que se puede utilizar en esta parte y tiene que ver con el querer y el poder. Okay. Si no quiero o si no quieres, entonces te persuado. Si no, si no sabes cómo, te enseño. Cuando las personas quieren y pueden, entonces puede delegar. O sea, existen los ingredientes perfectos. Existen los ingredientes. Para que, querer para, y para que se actualice. Entonces, el, pues, alguien no quiere, entonces te persuado. Ojo, no manipulo. Porque por esto tiene que ver con la cultura de cada una de las empresas y los valores. Que por supuesto en CNI eh, tenemos muy claro que es persuadir e invitarte a colaborar. Y desde, esa, desde ese ángulo te persuado para que quieras. Y te enseño para que puedas. En el momento en que tú quieres y tú quieres, puedes entonces te puedo delegar y de ahí vamos al tercer nivel al tercer paso para delegar ojo carlos es bien importante que tú que vas a delegar entiendas o, ten, o no, tengamos muy presente que esto conlleva un tiempo delegar no es un quitapón okay. no es como abrir la cerveza ya listo no no es un solo paso es entender que va a llevar un tiempo. Es algo cíclico. O sea, es algo cíclico y que tienes uh -huh. que acompañarme en ese momento. Después, lo hacemos juntos. Ya que entendí, empiezo a hacerlo yo junto contigo. Y cuando yo empiezo a dar, o te, o te empiezo a dar indicios de que ya lo puedo hacer yo solo, donde tú me estás observando y me estás midiendo, y es importante, porque no es cómodo, ¿eh? Tener que estar acompañando, además de enseñar y medir los resultados. O sea, ser como niñero, o como cuando, cuando enseñas al niño a andar en bicicleta. Es, no estar, es uh -huh. estar cerca, pero también, Charlie, eh, cuando yo enseñé a que a andar en bicicleta y andaba con él y le quité las llantitas y andaba con él agarrándole el, eh, la, la bicicleta, el asiento, uh -huh. eh, yo tenía más miedo que él de soltarla, realmente. ¿eh? Porque yo sabía que le podía soltar y al soltar y que se podía caer y se iba a lastimar. Pero la única manera de saber si que ya sabía era tenerlo que soltar soltarlo y estar cerca eh, porque la realidad es que Iker se cayó varias veces y estuve cerca para que se levantara. Yo, yo creo que acabas de tocar un tema bien importante, el soltar. O sea, la palabra soltar creo que aquí toma un, mucha relevancia porque sí, lo enseñaste sí, estás ahí, pero hay quienes no sueltan y no quieren soltar porque piensan, a ver, ahorita sí, me sí, dirás sí, claro. lo contrario, creo que muchos jefes, muchos líderes creen que al momento de que tú ya lo dejas hacer, te va a quitar el trabajo. Dicen, esa es la idea, ¿eh? Total, y, eso, y para mí gente. siempre ha sido una idea que yo no coincido porque es una idea loca que no trasciende. ¿Qué, me, qué, ¿Qué mejor que, que, que lo enseñes y que él haga solo las cosas? Porque dice, si no, al rato me va a quitar el trabajo. Y esa es como que parte de, de una fantasía rara que, que sufren muchos, muchos jefes que dicen, mejor yo lo hago, yo lo acaparo ¿Qué, y qué no bueno, lo suelto. Qué bueno eso que, me, que, que mencionas, Charlie Hoy eh, la actualidad, cuando, cuando hemos platicado acerca de innovación, perspectiva, cómo, cómo está el, 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 la competencia, cómo se va moviendo, ha cambiado. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora la, la, la la estrategia que debemos de tomar dentro de las empresas para poder crecer es, imagínate Charlie que yo soy un, yo estoy como ingeniero y yo quiero el puesto de, de gerente okay. entonces para, para que pueda mover a mi jefe, en lugar de hacerlo ver mal y que lo despida, yo lo tengo que empujar hacia arriba, es decir yo lo tengo que hacer ver bien ¿no? Hacer que brille, hacer que brille y además yo tengo que empezar a pensar como gerente para que en el momento en que mi jefe brille y se pueda mover, la persona correcta sea yo. Porque ya llevo un conocimiento y en lugar de estar haciéndolo ver mal, lo hago ver bien. ¿no? Hacemos equipo. Pero aquí viene otra parte. ¿Qué pasaría si yo ya hice ver bien a mi jefe? Y está el lugar para ponerlo, pero no me pueden mover porque yo no he preparado a nadie. ¿Quién va a tomar mi lugar? Exacto. Y entonces, afortunadamente, en muchas organizaciones... Quedamos en el punto de, híjole, es que Carlos sí es la persona correcta. Pero si te muevo, no hay nadie que te cubra. O sea, Entonces no voy a traer a alguien más. Uh, en cambio, uh, uh, en no, cambio sí, claro. si, tú, si tú tienes una, una, una eh, validación diferente, una idiosincrasia diferente. Ajá. Y entonces dices, a mí me conviene que mis colaboradores sean uh -huh. excelentes. Porque yo soy tan bueno. Como mis colaboradores. Yo soy el mejor porque trabajo con los mejores. Y si yo entiendo eso, en el momento en que yo pueda moverme o, 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 o sí, crecer o, uh -huh. o hacia algún lugar de la organización, sin problema hay alguien que me puede, que puede tomar mi puesto. Pero creo que ahí es una cuestión: yo creo que de, de que las empresas o las corporaciones cuenten con algún plan de carrera bien definido. O sea, ¿por qué? Porque con eso ya evitarías esa problemática. O sea, creo que el hecho de que tengamos la documentación o los procesos bien definidos o ese plan que acabo de comentar, pues nos ayudaría de, de, de más, inclusive. O sea, nuestro colaborador se, senti se sentiría satisfecho, se sentiría tomado en cuenta porque también suceden muchas cosas por el estilo. O sea, la gente no se siente apoyada, no se siente como... Porque dicen, a veces no es suficiente nada más que me den la palmadita en la espalda, que estuve bien. O sea, demuéstramelo con crecimiento, sí, demuéstramelo con un salario, salario emocional, el... un, un plan Muchos de factores. carrera, como tú dices, Muchos y tiene factores. que ver con, con la cultura organizacional de cada una de, la, de las empresas y que Ajá. dentro eh, es el mindset, es el, el como mindset, se, okay. como, se le, como se le conoce, es cómo seteo mi mente en la organización para entender que a mí me conviene tener a los mejores. Y para tener a los mejores... Yo puedo compartir información y también voy a aprender de los que están arriba. Y eso ayudaría mucho en, en esto que tú dices, ¿para qué te enseño? ¿Para qué te... si al rato me a quitar el puesto? Uh -huh. Entonces, busquemos, decía por ahí un entrenador, por el, por el gusto de ganar y no por el miedo de perder. Exactamente. Te enseño por el gusto de ganar y no por el miedo de que me vayas a quitar mi puesto. ¿no? Y entonces ahí estaríamos en el tercer nivel. Ahora sí, déjame hacerlo solo. O deja hacer a, a, a la persona a la que le vas a pedir o delegar las actividades que lo haga solo. Y tú solamente bi, mide y está cerca. Como cuando yo le solté la briseta a Ike. En ese momento, imagínate que son escalones. El primer escalón, uh -huh. no sé qué no sé. Después el siguiente escalón, ya sé lo que no sé. Después lo hago junto contigo. Y el último escalón ya lo hago como si tú lo estuvieras haciendo. Y eso lleva un tiempo. En lugar de hacerlo... Como un solo escalón donde ya te dejo no, no, no. y me voy y te uh -huh. dejo haciendo una actividad para después regresar y decirte, no lo hiciste bien, Carlos. Mejor me aseguro que, que en estos cuatro bloques o cuatro pasos que acabo de mencionar, escalones, te me aseguras es que lo va a terminar haciendo como tú quieres que lo haga. Pero no solo como tú quieres, sino como debe de ser. Inclusive a veces pues, sale mucho mejor. O mucho mejor, claro. Sí. Porque, o sea, eh, siempre es como que sale bien, pero también no está limitado a que salga mucho Charlie, somos excelente. somos perfectibles. Y, y estamos en mejora continua. Totalmente. Entonces, eh, en medida en el que entendamos que las organizaciones general y tu organización como gerente eh, tiene que ser fuerte y trabajar en sinergia y, y, y que el día de mañana sea mejor que hoy, uh -huh. el crecimiento va a ser para todos. Estamos en un lugar donde todos ganamos. Exactamente. En conocimiento, en relaciones... Pero, pero ahí está el punto también. Que toda la, la gente tiene que estar consciente de que... O sea, es un ganar-ganar al final de cuentas. Porque si también la misma situación lleva a pensar al colaborador de que nada más está ganando el jefe y él no se está llevando nada, o sea, llamemos de conocimiento, este, clima laboral, o lo que tú quieras. Hay muchas formas de, de ganar. Pero si el, el colaborador no lo ve de esa manera, pues también como que existe esa... Resistencia, ya me mostré. Tiene, tiene, voy a hablar en la, en la parte gerencial uh -huh. o directiva. Tien, tienes que transmitir congruencia con tu equipo. O sea, delegar no es para que yo pueda estar así. No, ¿No? porque entonces eh, podemos dar una señal equivocada. Totalmente. Delego para poder enfocarme en aspectos que van a ayudar a quiar algo. ¿No? Entonces, la congruencia es importante. Y algo que manejamos mucho aquí en CNI con nuestra certificación, es hacer lo que decimos y decir lo que hacemos con congruencia. Entonces, para delegar debemos de ser congruentes. Segundo, tenemos que observar adecuadamente a quién vamos a delegar. ¿A quién vamos a delegar? Porque cada una de las personas en nuestra organización son valiosas. Igual de valiosas, sin embargo, todos tenemos talentos distintos. Exactamente. No tenemos... Todos los talentos del mundo, pero tenemos todo el talento que necesitamos, Carlos. Y okay. como gerente, o como líder, o director, debemos observar de acuerdo a los talentos, y habilidades y temperamentos, a quién debemos asignarle qué actividades. Porque tampoco se trata de quemar a la persona. No, para nada. No, no, es lo peor que puedes hacer. Entonces, identificar los talentos y con respecto a eso empezar a delegar y saber a claro, quién le vamos dando, Totalmente. nutre. Si no, empezamos, como dices tú, a desquebrajar, ¿Sí? se, se divide y... Al se rato, desilusiona el colaborador. Se desilusiona y coloquialmente nos salió más caro el cargo que la saludamos. Días. Totalmente. Sí, claro. Pero fíjate que también tocaste ahorita un punto bien importante que tiene que ver con identificar dentro de tu colaborador cuáles son sus habilidades, porque muchas veces queremos delegarle una función que se le complica mucho y pues lo vamos a tronar al final de cuentas, en vez de ayudarlo y ayudarnos nosotros. O sea, creo que opera nuestro perjuicio esa, esa situación. Sin embargo, contrario a ello, como bien lo comentas, detectas que esta persona es buena para los números, la otra es buena para administrar, la otra entonces, es buena es creativa, para es creativa, el ¿no? otro es bueno gestionando, cuadras, sigue operaciones. Entonces, de acuerdo, yo creo que tiene mucho que ver el tipo de actividad que le vas a delegar. Sabes qué? esta actividad de números va para esta persona, esta actividad de gestionar va para esto, esto de administrar va para esto. Y entonces ahí tú ya empiezas como que a, a hacer que el, a darle esa sinergia o a que el engranaje empiece, empiece a funcionar. Y eso es lo que creo que antes que nada debemos de percatarnos. Porque muchos dicen, no, pues él es mi subordinado y vámonos, todo. No, porque no todo funciona así. No todo funciona así. Y la clave, recuerda, si, si es que tienes un puesto de liderazgo, eh, es administrar el recurso. Totalmente. Es administrar el recurso para bien de la organización. Tomando en cuenta que lo más importante de una organización, realmente, Charlie, lo hemos platicado, es su gente. Totalmente. Siempre, el cliente sí. es el motor de la empresa, pero la parte más importante, eh, CNI somos nosotros. Así es. No son las paredes, no, no, uh -huh. no son los escritorios, somos es, nosotros. Es la gente, ¿no? El colaborador. En torno, en torno a que nosotros, el colaborador, esté cada vez más preparado, empoderado, pero adecuadamente, que entendamos que no solo somos un número, sino una parte importante para poder eh, poner al servicio todos mis talentos, es cuando las empresas pasamos al siguiente nivel y entonces nos vemos diferentes, damos, eh, tenemos una ventaja competitiva, nuestro modelo de negocios hace diferenciadores importantes para el mercado y empezamos a tener más y mejores clientes. Pues esa es la idea, por supuesto. Sí, esa es la idea. Entonces, los cuatro, a ver, recapitulando un poquito, Jorge, las los, los cuatro fases, o los... Primero, a ver, me voy un poquito para atrás. Nos dices que tenemos que crear una estructura cíclica escalonada. Escalonada. Compuesta por cuatro, cuatro, cuatro fases. etapas o cuatro fases. Uh -huh. ¿Cuál es? A ver, repitiendo. La primera sería, así en... Permitirte que te des cuenta que hay cosas que no sabes. Ok. No solo es energía, la energía es importante. Entonces, concientizar... Concientizar. Que estás... Este, que hay cosas que vas, que a, descubrir desconoces. Cosas, que vas a descubrir cosas estar Entonces, consciente que vas a descubrir cosas ese sería el primer paso en, en, en las actividades que vas a realizar ok, sí. el segundo segundo te enseño lo que no sabes De acuerdo. estoy contigo en esos dos eh, hombro, con hombro, con hombro. Hombro, con hombro. hombro con hombro hombro con hombro tengo que querer también enseñarte ¿eh? y también y la otra persona compartir. querer aprender también querer ¿verdad? aprender y querer compartir okay. el tercer nivel es lo hacemos juntos ya te ya ya sabes que no sabes te enseñé ahora lo hacemos juntos uh -huh. ya te vas puliendo para que al final lo hagas tú y yo te estoy observando ¿Sí? y estoy dándote como el fine tuning o la retroalimentación ya, para ya listo y ya continúas haciéndolo como si lo estuviera haciendo yo o como los procesos okay. lo requieren y el cuarto sería ya lo no. suelta la bicicleta, suelta la bicicleta. O sea, me encantó esa frase, ¿sabes? O sea, soltar la bicicleta. El líder o el gerente, el director, quien sea, quien esté a cargo, tiene que soltar la bicicleta. Y, ¿Para qué? Tienes que soltar la bicicleta. Y te voy a decir, Iker ni siquiera se da cuenta que ya no lo estaba agarrando. ¿eh? No, ya. El, el miedo iba, iba en mí, no quería soltar. Hasta que lo solté y veo que podía ir derechito, ahí es cuando ya podía decir, Iker, ponte con la bicicleta solito. Entonces, aquí lo importante, como ya lo mencionamos hace un momento, es... Que dejamos, dejemos ese egoísmo, dejemos ese acaparamiento de funciones y pues hay que delegarlas. Y que nos va a llevar a que la empresa empiece a caminar y empiece a crecer. Y que inclusive tu departamento, o sea, creo que cada quien tiene que ver como un todo el lugar donde está. Porque al final de cuentas, cualquier departamento somos, es parte de una empresa, es parte de un todo. Y no podemos verlo de manera aislada. Entonces tenemos que trabajar en conjunto en equipo, que es otro tema que nos daría para muchísimo. Para muchos, el, el trabajo en equipo, Jorge, pero o sea, hay que empezar a delegar, hay que hacer que las cosas sucedan y que funcionen. O sea, soltar la bicicleta. Hacer que las cosas sean uno de nuestros valores. También en el CNEI. Hacer que las cosas sean. Y, y recuerda, delegas una actividad, no la responsabilidad. Totalmente, tienes la responsabilidad de tu departamento, tienes la responsabilidad de tu equipo de trabajo o de la empresa o de la comunidad, tienes la responsabilidad, delegas actividades, pero tienes que seguir midiendo, evaluando, verificando, eh, capacitando, recuerda, hay que delegar, porque delegar te permite enfocarte en otras cosas, pero no significa soltar, ¿vale? Ok, bueno amigos, ya lo escucharon, la importancia de, de ponerlo en práctica, y de no, no solamente que quede eh, como una charla más, como una, como una plática o como algo que escuchaste en, en este podcast, sino que hay que experimentar. Si quieres crecer, experimenta, pruébalo. Como lo comentaba hace un momento Jorge también, eh, si quieres enseñarte a nadar, no lo vas a aprender leyendo, sino que aventándote un chapuzón a la avenida, a donde quieras, a la alberca, pero tenemos que ponerlo en práctica. Y pues... Nos vemos para la próxima, espero les sirva mucho y te agradezco mucho mi estimado Jorge. Carlos, como siempre, un, un placer gusto. platicar contigo. Y nos Adiós vemos, y bendiciones nos momento. vemos hasta la próxima, bye.